0: homme valentin Colin vous écoutez l'autre voix et aujourd'hui je vous propose un format un tout petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire qui est plutôt une, une conversation une conversation avec aurélie ici présente qui euh, justement va va pouvoir dérouler en fait j'ai ça s'est passé dans la, on va dire, à la suite d'une rencontre qu'on a pu faire avec une connaissance en commun et puis euh, en fait on a pu échanger leur, bah, justement de, de cette rencontre là où d'ailleurs j'étais euh, allé euh, sur, euh, on va dire, Olipour, enregistrer on va dire un lot de, de podcasts justement qui, qui seront diffusés euh, ici et puis on a pris le temps aussi bah, d'échanger un petit peu sur nos parcours respectifs et, et trouver ça intéressant de proposer son, son, son avis, son retour, notamment sur une thématique, et la thématique d'aujourd'hui sera, comme euh, il est noté dans le titre, a priori, euh, la mort et la vie, et on va voir pourquoi. Et, euh, et puis qu'on échange, bah, tout simplement, euh, que ça soit euh, peut-être euh, moi m'impliquer un peu plus dans ce que je... dans, dans, dans des choses et, que, que j'ai pu vivre, et puis aussi euh, euh, en profiter pour euh, avoir... Euh, tout simplement, le retour aussi d'expérience de, de Aurélie. Aurélie, bonjour.
1: Bonjour, Valentin.
0: Euh, donc, bah, je pense qu'on va commencer par des petites euh, habitudes Je le présente. Là, on va changer un petit peu la, la chose. Alors, euh, peut-être sur plusieurs critères. Comment, qui tu es, même si c'était une vaste question. Euh, Qu'est-ce que toi, tu fais aujourd'hui Qu'est-ce que tu me proposes et puis, dans un troisième temps, on ira sur, euh, on va dire, le, le, le thème de l'épisode.
1: Ok, ça me va. Donc, euh, bah, je m'appelle Aurélie, comme tu l'as énoncé euh, en présentation. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et aujourd'hui, je, suis... je fais de l'accompagnement psychocorporel, euh, voilà, où j'accompagne des personnes à cheminer vers euh, leur mieux-être, mais j'accompagne plus spécifiquement les parents qui ont perdu un bébé. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement autour du deuil périnatal. Voilà. Et donc, euh, je suis aussi maman moi-même, hein, euh, maman d'une petite fille euh, qui a 4 ans et demi. Mais j'ai également euh, deux enfants euh, voilà, qui sont déjà partis, on va dire, donc, une petite Léonie euh, qui était née en 2013 et qui est partie à deux mois de vie. Et un petit Raphaël euh, qui est aussi dans les étoiles et qui est parti euh, à cinq mois de grossesse. Donc, ça, c'est pour la partie maman et maman, on va dire, comme on okay. appelle généralement.
0: Donc, tu as déjà fait la, la transition avec euh, ce qu'on voulait parler. On va dire les gens vont voir un peu où on vient en fait, je voulais amener un peu de perspective euh, parce que là, dernièrement, euh, sur la fin, début d'année, euh, personnellement, il euh, bah, y a eu euh, des connaissances, on va dire, euh, pas, bah, alors c'était pas de la famille proche ou des amis proches, en tout cas, c'est des personnes que j'ai connues, alors j'aurais plusieurs euh, tout à l'heure à évoquer, mais euh, et, et trois personnes, trois connaissances, il y en a une, une c'était en octobre, il y a une autre personne c'était à fin à début janvier, et là pareil, une autre début janvier, bref. Et je me suis dit, bah, en fait, il y a des choses que je n'ai jamais euh, évoquées ici, et euh, souvent, c'était pour amener un petit peu de perspective des fois dans nos euh, problématiques quotidiennes, parce que je trouve que de, de, de la mort, on va dire, ça fait partie... Euh, Pleinement de la vie, s'il n'y avait pas la mort, ben on ne saurait pas qu'on a envie, hein, forcément. Et puis, euh, de se rappeler aussi, il y a un adage latin qui dit « momento mori », c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut, on peut ne plus être là. Et je trouve que des fois, de, 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 de nos petites problématiques, « Ah, je n'ai ré, pas réussi ça. »« Ouais, mais t'imagines, si je fais ça, je vais l'échouer. » Oui, d'accord, mais euh, proportionnellement, est-ce que euh, c'est est, est quelque chose qui peut être… Euh, Utile par rapport, ou en tout cas, pas futile, mais tout du moins euh, relativisé par rapport à la situation. Donc, bah déjà, voilà, pour aller, toi, sur tes expériences de vie. Un petit peu raconter, euh, même si tu l'as décrit, mais comment ça s'était passé Comment tu l'avais vécu, toi, à ce moment-là Peut-être commencer euh, au départ, quand euh, finalement, tu étais, euh, entre guillemets, tu as eu euh, bah, tout simplement un, un bébé.
1: Euh, notre premier bébé, on va dire, est arrivé très vite dans le sens où où voilà, j'avais arrêté la contraception et un mois après, euh, voilà, il y avait cette grossesse qui se présentait ici. Donc, euh, donc euh, oui, oui, c'est arrivé assez vite. Donc euh, malheureusement, en fin de grossesse, euh, voilà, euh, il s'est passé que j'avais perdu les eaux bien avant le terme, en fait, un mois et demi à peu près avant le terme. Et donc dans ces cas-là, bah, on est hospitalisé, on est suivi. Et, voilà, et malgré toutes les échographies qui avaient été faites, euh, il voilà, n'y a pas eu de, de prise de conscience qui, que le bébé euh, avait un souci. Parce qu'en fait, Léonie est née avec euh, une atrésie de l'œsophage mais qui a été détectée vraiment euh, à l'accouchement. en fait. Et
0: du coup une malformation euh...
1: Voilà, c'est une malformation euh, au niveau de l'œsophage En fait, ce n'est pas relié… Euh... Voilà, donc, euh, après, il y, y a beaucoup de personnes qui ont eu cette malformation, enfant ou bébé, en tout cas, et, et puis qui vivent très bien aujourd'hui. Mmh. Ce n'était pas la cause de, de son décès, cette malformation. Euh, voilà, si on veut aller dans la cause du décès, ça a été une infection en fait, euh, euh, qu'elle a contractée à l'hôpital. En fait, on attendait qu'elle dépasse les 3 kilos pour pouvoir être opérée de, de son atrésie. Euh, comme elle est née un peu avant, euh, voilà, elle ne faisait pas les trois kilos. Et donc, euh, malheureusement, elle a attrapé cette infection et, et qui l'a emportée en une semaine de temps, en fait.
0: OK. Et du coup, le, le, après, comment ça s'est
1: euh, ben, vécu
0: bah, Déjà pour toi, puis aussi pour le couple ou pas, ça
1: donc, euh, bah, Déjà, toute la partie, quand on est en néonat, hein, c'est vraiment un, pff, un lieu où on est comme dans une bulle et, et où, en plus, on est... On est là en tant que parents, mais en même temps, il y a tout cette, ce poids médical hein, qui est là euh, autour. Et, et puis, c'est nécessaire, hein, bien sûr, pour, pour garder en, en santé et en vie les bébés. Euh, mais bon, déjà, on se sent un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, on ne se sent pas maître de, 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 de la situation déjà de base dans cet espace. Et, et également, ben, quand euh, là il intervient des difficultés avec le bébé ou ben sa vie s'emballe en fait, euh, voilà où on sent que qu'il est plus euh, que la vie est plus sur le déclin que que sur la, la remontée, on va dire. Mm. Déjà là c'est très très impactant et on, on a des émotions vraiment dans le scie. Mm. Et euh, quand elle est partie, bon moi j'ai après, j'ai vraiment senti, moi, physiquement et corporellement, le moment où elle est partie. Mmh. Je pense qu'on a vraiment un lien euh, maman-bébé euh, très, très important. Et d'ailleurs, en discutant avec beaucoup de mamans, ce lien est assez présent. Souvent, les mamans ressentent aussi dans leur corps quand, quand le bébé s'en va, en fait, plus ou moins mmh. chacune à leur manière.
0: Mmh.
1: Voilà, mais ce qui est très, très difficile, ben, voilà, c'est vraiment l'annonce où, voilà, où on vous explique que ben, votre bébé s'est éteint quoi, et, et que c'est terminé. Une espèce de bulle qui éclate, euh, où on se prend la nouvelle euh, voilà, en, en pleine face, un peu, si je peux dire. Euh, mmh. Et où en plus, euh, donc déjà, nous, en tant que parents, on vit ça, mais en plus, il faut annoncer à l'entourage et à la famille. Donc, euh, en étant dans cet environnement, en plus, euh, on a le rôle d'annoncer euh, à notre famille euh, ce qui se passe.
0: Donc, et... tu revis le truc limite à travers... Le... Ça, ça, euh, souvent il y a la période où tu dis euh, pas possible. Et tu, on dit l'annonce, tu sais que voilà. bon, on, on va pas rigoler avec ça, c'est sûr, mais qu'en euh, même temps, quand toi tu vas le redire et le repartager, voilà. bah, derrière, euh, tu revis un petit peu à chaque fois, tu retouilles un peu la douleur en, au passage.
1: Ben, c'est ça, et puis c'est un peu comme s'il y avait euh, de l'émotion qui se surajoute à l'émotion, en fait, parce qu'il y a nos émotions, mais il y a aussi la projection des émotions des autres qui, mmh. qui se mettent là. Et en même temps, notre corps a vraiment une faculté euh, euh, à se protéger. Et de toute façon, au début, dans le... les étapes du deuil, s'il y a le... le choc et le déni, c'est bien pour nous protéger parce que euh, l'annonce est tellement... Intense au niveau corporel, que le corps il se met en mode un peu robot, je dirais, au tout début, pour, pour faire face en fait à, à cette réalité qui est là devant, devant soi. Quoi.
0: Oui, souvent on se dit, ah, faut laisser la place, faut laisser la place. Euh, non, pas toujours, parce que justement, si tu laissais que la place, je restrais au fond de ton lit euh, sans, sans bouger. Donc, effectivement, euh, t es, t es, en tout cas, pour. Euh, j'ai pu le vivre aussi et tu dis, bah, il y a des fois je pense que c'est un mécanisme aussi naturel tout à fait euh, déjà au départ pour euh, bah, tout simplement euh, comment je pourrais dire ça euh, vivre le truc mais sans te paralyser ou sans te, te traumatiser ou à, et rester bloqué un petit peu là dessus
1: oui c'est ça, c'est le corps qui, qui est un peu en mode de protection donc un peu en mode euh, finalement robot je dirais ou zombie enfin je sais pas ouais. quoi, mais mais ouais. où euh, il va aller faire les tâches enfin euh, ce qu'il doit faire un peu mais euh, de façon euh, mécanique mécanique en fait c'est ça c'est puisque la réalité est tellement incroyable ouais. euh, eh ben, il y a une forme de, de, je sais pas, oui, de déni, en tout cas, qui est là. Où, enfin, voilà, enfin, pas de déni parce qu'on connaît la réalité, mais, mais euh, quelque chose qui se fait un peu en mode automatique, de mmh. survie, tout simplement.
0: Hein. OK. Et donc, du coup, comment tu... bah, ça s'est passé un petit peu l'entre-deux, entre justement cet événement-là, puis ensuite ce deuxième événement personnel
1: donc, euh, suite à cet événement, euh, moi, j'ai essayé d'aller un petit peu voir quand même des, des thérapeutes euh, pour, euh, pour m'aider quand même euh, mm. pour ce que je vivais euh, intérieurement. Donc, c'est passé un peu par, euh, oui, euh, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de l'homéopathie. Voilà, moi, je suis assez branchée médecine naturelle, mais ça, ça appartient à chacun. Euh, parce que la seule chose qu'on me proposait euh, par rapport à ce deuil, en fait, c'était euh, de me donner des traitements euh, euh, médicamenteux, en fait, ouais. pour, pour mettre un, voilà, un peu une cloche euh, sur ce que ce que je vivais. Et puis moi, je n'avais pas du tout envie de ça. Euh, euh, voilà, donc je suis allée voir les personnes qui, qui m'intéressaient, on va dire, et qui m'apportaient des choses. Et hum, par contre, euh, quand, quand je suis retombée enceinte donc pour euh, la grossesse de, de Raphaël, euh, ce qui a été très difficile euh, finalement, c'était pas le fait de la grossesse ou de retomber enceinte ou de faire les suivis, mais ça a été vraiment, euh, pour moi, le plus difficile, ben l'annonce quand on a fait l'écho morpho des cinq mois où là, on m'a dit… Euh, que le bébé avait un ensemble polymalformatif non viable. Mmh. Et là, ça a vraiment fait le, le deuxième gros choc euh, corporel et émotionnel où je me suis dit, euh, une deuxième fois, je vais revivre la mort de mon bébé. Mmh. En, fait, euh, en fait, il n'était pas viable, je savais qu'il ne pouvait pas vivre. Donc euh, voilà, c euh, nous, on, avec euh, mon mari… On, on s'était dit que ça ne servait à rien de poursuivre cette grossesse, euh, étant donné que le bébé n'allait pas survivre en fait. Mmh. Euh, et du coup, ça a été vraiment là un deuxième choc parce qu'encore une fois. Euh, Bon, et puis l'entourage qui, qui dit oh, mais de toute façon, euh, voilà, vous avez déjà traversé quelque chose, là ça va bien se passer. enfin voilà Il y a tout le positif autour de, oui. de, de voilà, la grossesse et puis surtout la projection d'une naissance. Mm. Et là, euh, quand ça vous arrive comme ça euh, une seconde fois, vous dites, mais c'est pas possible, le sort s'acharne en fait. Mm.
0: Mm. Mm. Ouais, je vois que euh, je rebondis sur ce que tu dis, euh, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est pas parce que tu as vécu une fois un, un peu importe hein, le, le, le... une forme de deuil en tout cas alors que ce soit la mort d'un proche d'un être vivant ou un deuil aussi euh, professionnel personnel changement de situation parce que ça ça, ça rentre là-dedans que forcément alors oui tu as, as développé certaines ressources mais ça n'enlève en rien la, le le, le le challenge que ça, que ça apporte quand même. C'est pour bien faire la différence. C'est nouveau, vu qu'en plus, là, c'est un, un autre être, en plus. Oui. Donc, euh, et, et juste, du coup, entre les deux grossesses, il y avait eu combien de temps de différence
1: Eh bien, Léonie était décédée en 2013, en août 2013. Et l'interruption médicale de grossesse pour Raphaël, c'était en mars 2015.
0: D'accord. Et oui. puis, c'était à combien de mois de la oui. grossesse
1: ah, Cinquième mois de grossesse.
0: Cinq, ok. Oui. Et, um, okay. et euh, entre le, le, le. On va dire, tu avais pu faire déjà ton chemin en 2013, euh, entre 2013 et 2015, sur, on va dire, à peu près deux ans, euh, où c'était encore euh, bien présent Parce que... Alors,
1: pour moi, c'était quand même encore euh, bien présent. Hein, euh... Et d'ailleurs, euh, ben, Léonie est toujours présente hein, pour moi aussi hum. aujourd'hui. Et, et voilà hein, c'est des, des cicatrices indélébiles on va dire hein. on transforme les choses mais, mais ça reste et hum, en fait je, entre les deux j'avais pas encore vraiment fait un, un cheminement très profond en tout cas intérieur mmh. j'avais beaucoup euh, attendu peut-être des choses de l'extérieur mmh. et hum, en fait, bon, bah, pour aller un peu plus loin, euh, euh, après le, le départ euh, de Raphaël, euh, en 2016, euh, parce que j'avais aussi fait, on va dire, trois fausses couches euh, entre euh, Léonie, Raphaël, puis après Raphaël, hein, et j'ai décidé d'arrêter à un moment donné de faire une pause. De, de Je ne voulais plus euh, être enceinte, en fait, pour... Je voulais faire une pause, en fait, pour vraiment euh, voilà me retrouver, essayer de, de savoir ce qui était juste, en tout cas, euh, pour moi. Et hum, malheureusement, fin 2016, eh ben j'ai vécu le, le départ et le décès de ma maman. Et par contre, ce décès-là, ce deuil-là, là, là j'ai vraiment, vraiment pris conscience qu'il fallait que je, je change les choses, que je transforme des choses dans mon corps et dans ma vie. Et hum, c'est à partir de ce moment-là, vraiment, où je me suis dit, euh, là, Aurélie, tu n'as plus le choix. Euh, la vie te met face à la mort plusieurs fois. Et en plus de ça, l'été, avant le, le décès de ma maman, on avait eu un grave accident de voiture avec un motard qui était aussi décédé. Donc, j'ai eu quatre euh, expériences de deuil et en tout cas d'être proche de, de, de cette mort mm. qui m'a fait comprendre que là, il fallait que j'écoute un peu les signes qu'on me mettait sur mon chemin ou en tout cas, il fallait que, que je prenne conscience de ce qui se passait réellement pour moi dans la vie là, et euh, que j'agisse enfin différemment. Et donc, euh, c'est de là que j'ai voulu enfin entamer euh, une formation euh, qui, qui me plaisait vraiment. Et, et je me suis dit, mais arrête de faire des choses dans ta vie qui ne te conviennent pas. Arrête de, de dire oui à tout ose un peu dire non et surtout fais des choses qui te font plaisir parce qu'en fait j'avais l'impression que si à partir de ce moment-là si je ne faisais pas des choses pour moi et, et, des, et qui correspondaient vraiment à, à mon être profond en fait euh, bah, j'allais continuer comme ça de, de vivre euh, des choses euh, Dramatique. Alors, ok, ça ne touchait pas mon être à moi. Moi, j'étais pas malade, je suis pas malade, voilà, tout va bien. Ça
0: touchait moi. indirectement, quoi.
1: Mais euh, ça impacte quand même émotionnellement et toutes mmh. les émotions qui sont, qui sont en soi, il faut arriver à les sortir pour ne pas attraper soi-même quelque chose, on va dire.
0: Ben, C'est ça qui, est, qui est, euh, c est, c est. Je trouve, du moment où c'est comme des polarités hein. si tu te challenge pas personnellement, après encore une fois je, je, je peux pas le prouver ou le démontrer hein. c'est des, des expériences c'est de l'empirisme. Euh, c'est vraiment, si tu te challenge pas toi, la vie te challengera en fait c'est toujours comme dans un aimant il y a le plus, il y a le moins, il y a le haut, il y a le bas il y a la nuit, il y a le jour, il y a les saisons etc. et c'est tout va être changement, il y a des fois tu vas dire « Ouais, mais alors évidemment, hein, j'en aimerait que ça soit toujours bien, que ça aille toujours dans notre sens, que tout le monde aille bien, etc. » Sauf que c'est aussi de se dire, ou comme de dire « J'ai envie que tous mes proches aillent toujours bien. » Non, mais en fait, on sait de facto, euh, c'est la… la, la... J'aime bien cette expression, alors un peu glauque certes, mais qui parle bien, c'est « La vie est un jeu dont personne ne sortira vivant. » Tout à fait. Et ça, on le sait. Dès le... Alors, dans nos sociétés aussi, on vit la, la mort, parce qu'on n'a pas forcément euh, appris, et puis on l'a vécu comme ça, où euh, la mort égale tr... tristesse, la mort égale euh, où on va se mettre dans des états très euh, mm -hmm. désagréables personnellement, c'est sûr. Euh, tu vas dans d'autres cultures, hein, notamment, il y a une histoire euh, que j'avais entendue d'une personne comme ça, qui se balade, et alors il est dans les rizières à Bali. Euh, une petite, petite roue de clip en moto, etc. Et puis, à un moment donné, ils voient des gens qui font la fête. Alors, ils vont près d'eux et disent, ah, « on peut faire la fête avec vous ?»« Ouais, alors, ils dansent, ils voient, ils mangent, etc. Et »« là c'est sympa ici, mais du coup, pourquoi on fait la fête ?»« Ah, ben, on célèbre la mort de machin. »« Ah, ok. » Alors, tout de suite, les deux qui étaient d'origine française, ils commencent à tirer un peu la troc, ils disent, « Ah, ben, excusez, on ne savait pas, et tout. » Et euh, ils disent, « Non, mais justement, on honore... » on esprit honore sa vie, en fait, euh, derrière. Et euh, du coup, je trouve ça tellement plus euh, cool, entre guillemets, de. Il euh, y, a, y a une espèce, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de, de, quand on ne le vit pas, on va dire, consciemment et qu'on le vit un peu par automatisme, parce que finalement, euh, si on n'a pas été euh, éveillé à ça, en tout cas, oui. tu ben, euh, le vis un peu en genre, ah ouais, mais je, le, je ne pourrais plus l'avoir cette personne ou euh, pour moi, je pourrais plus lui parler, je pourrais plus euh, mmh. faire ça avec je pourrais plus je je je, je. Et bah, alors je ne sais pas si ta maman c'était dans le cadre d'une maladie ou d'une oui, accident
1: c'était lié à un cancer mmh.
0: Donc voilà encore plus les personnes qui se euh, trouvent hein, en tout cas de, qui ont une maladie est ce que c'est bien qu'elle reste ici alors que tu sais qu'elle souffre Ouais,
1: vrai. Je, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, mon regard sur la mort, il est, il est complètement différent, et, et c'est vrai que, comme tu dis, euh, d'avoir ce recul, en fait, et, et justement, ces prises de conscience, de se dire que, ben, en fait, oui, euh, le contraire de, de la mort, c'est la naissance, en fait, euh, voilà. Et en fait, dès qu'on s'incarne, dès qu'on naît, dès qu'on est dans un corps, et euh, eh ben oui, on est susceptible de partir. Et en fait, aujourd'hui, euh, ces cultures-là, comme tu le décrivais, elles ont plutôt raison. Parce qu'en fait, pour moi aujourd'hui, enfin, mon regard et par rapport au cheminement que j'ai fait, c'est vrai que pour moi, peu importe le temps de vie qu'on a sur euh, cette terre, mais ce qui importe, c'est comment on le remplit, ce temps, avec quoi. Et Est-ce que on, on reste dans des contraintes, dans des obligations? Est-ce qu'on se limite? Est-ce qu'on reste victime ou est que voilà? Ou au contraire, on dit ok, bon, je ne sais pas combien de temps j'ai sur cette terre, mais voilà, je vais faire mon possible pour, pour vivre le, le mieux quoi, le mieux possible pour m'émerveiller de la vie, pour juste profiter en fait et et faire des choses qui nous plaisent, en fait, et arrêter de, de toujours euh, voilà, se restreindre. Et du coup, euh, je trouve que c'est important d'avoir conscience pour, de notre état de mort, parce que ça permet justement de faire des grandes choses. Enfin, j'ai l'impression.
0: Vous parlez justement de l'opposition mort et naissance, mais c'est aussi quand quelqu'un de, de, de proche, hein, parce que c'est toujours plus facile, entre guillemets, de dire... Euh, « Ah ouais, bah de toute façon, allez, pop, hop, hein, ça va bien aller. Euh, » Ouais, moment, bah euh, c'est pas le tout. Euh, mais c'est aussi une naissance pour toi. Toi qui vis ça. Mais peu importe à quel... Euh, même si c'était ton père, ta mère, même si c'était des, des gens très proches de toi, ou amis même, euh, et ben, a, est, dans tous les cas, ça fera toujours euh, une naissance. Et là, du coup, je vais prendre un exemple personnel. Tu vois, c'était en d'octobre 2022, du coup, j'avais la nounou de, mon, de, ma, de ma fille, qui euh, une personne que, à titre personnel, j'ai rencontrée, j'ai discuté avec elle une seule fois. Mm -hmm. euh, et du coup, cette personne-là, ça faisait un mois à peu près, qui, euh, qui s'appelle Lise d'ailleurs, euh, qui euh, s'occupait du coup de notre fille, notre bébé, euh, etc., pendant un mois. Et puis un jour, bah, elle ne vient pas le matin. Euh, sur, euh, sur, parce que, et puis, euh, pas, de, pas de nouvelles particulières. Enfin, je ne préviens pas forcément, alors que c'est Nana nana. Enfin, euh, dès qu'elle avait euh, une minute, deux minutes de retard, « Ah, excusez-moi, je vais être là, attends, je suis dans les bouchons, elle t'envoie une photo. <rire> » Bref. Donc là, on dit, bah, « Tiens, c'est bizarre. » Donc, euh, on lui laisse un message, etc. Hein, bref. On appelle, on va dire, la société avec qui on passait pour la nous Elle nous dit, bah, « Elle a eu un accident, elle est hospitalisée. » On dit, « Bon, bah, là, voilà, ça on savait pas plus. <rire> » Et puis, bah, on apprend quelques jours après qu'en fait, euh, elle était euh, décédée. Du coup, elle s'est fait renverser par un, par un camion. Et, euh, et ben, tu vois, l'impact que moi, ça a eu sur, euh, de son, son décès, ça m'a appris une chose qui est bien. je l'ai vue une seule fois, cette personne. Elle avait 23 ans, en l'occurrence, des bords dans de vie, elle savait ce qu'elle voulait, elle savait où elle allait, elle connaissait ses projets, etc moi ça m'a des fois autant impacté qu'une personne que j'aurais pu connaître depuis des années différemment c'est sûr euh, mais en fait là j'ai pris une grande leçon qui est de dire c'est pas le temps que tu passes avec les gens qui compte c'est comment tu les as impactés par ton énergie ta manière d'être euh, la, la relation que tu as eue à eux et moi elle m'a t'imagines en un échange c'est rien dans une vie hein un échange c'est et pour autant
1: et parfois, Même... un, un, -moi, je te coupe un échange avec une personne, ça peut être beaucoup plus impactant que 20 ans avec euh, une autre personne, par exemple.
0: Oui, c'est ça. <rire> et euh, c'était assez fou, euh, justement, de, de vivre ça au-delà du. De, de, de... En tout cas, à chaque fois, j'essaye d'en tirer des leçons et de pouvoir euh, que cette vie-là ne soit pas vaine et que euh, justement de pouvoir bah, faire perdurer finalement ces euh, enseignements-là même si elle elle-même quand on s'est parlé euh, n'en avait pas conscience
1: mmh. c'est là qu'on voit qu'on qu'on voit que voilà on sait pas de quoi demain sera fait c'est un peu une phrase euh, voilà bateau mais, mais mmh. c'est tout à fait ça en fait on, on sait pas quand est-ce qu'on va qu'on va partir donc comme tu dis euh, le plus important c'est peut-être euh, oui qu'est-ce qu'on laisse ou... Ou pas, d'ailleurs.
0: <rire> oui, c'est ça. Et puis, euh, du coup, le, 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 enfin, j'ai une deuxième personne, là c'était en, en début janvier. On va dire que c'était un... En tout cas, ceux qui écoutent l'épisode et qui le connaissaient aussi. <rire> c est, c est, c est, donc, s'appelait c'était un coach que j'ai eu. C'est un coach que j'ai eu au football américain qui s'appelle Bastien. Son surnom, c'était Coach Basile, d'ailleurs. Et... Euh, et du coup, pareil, c'est une personne que j'ai fréquentée pendant 5 ans dans un club, du coup, à Besançon, au Bison de Besançon. Et euh, je me suis dit, mais sur, sur le coup, en plus, ben, j'ai appris qu'il avait, qu avait un cancer a priori en, en août 2022, et puis il est décédé début janvier 2023. Euh, et donc... Euh, moi, je ne savais pas en fait, qu'il avait un cancer, parce qu'après, il ils en parlaient sur les, sur les réseaux, notamment Facebook, mais moi, je n'y suis plus. Je vais, vais très, très euh, rarement. Et puis, euh, j'ai appris ça, en fait, euh, tout en même temps. Et en fait, le cheminement, des fois, qu'on pourrait avoir, de se dire, bon, même si on ne le souhaite pas, évidemment, euh, que quelqu'un, euh, on se dit, bon, il est déjà dans un processus pas simple et il y a une issue qui est possible. Moi, je n'ai pas fait le processus. C'est boum, j'ai la, la nouvelle. Ça fait quelques années que je. je voilà, voilà, on ne se parlait plus forcément. Ben, on parlait de l'impact des gens. Et bien, c'est pareil. Ce, ce gars-là, Bastien, il a impacté le monde du football américain, en l'occurrence. Et tous les messages qu'il a reçus, etc. Ben, je, moi, je me suis dit, et je pense que c'est une leçon que je, là, pour le coup, je, que je retiens très bien. Euh, c'est de remercier déjà les gens qui ont eu un impact autour de nous. attends pas, en fait, euh, qu'ils ne soient plus là pour dire « Hey, les gars, c'était un bon mec, hein, franchement. » Ouais, enfin, super, mais il euh, y a des gens déjà aujourd'hui qui ont impacté ta vie. En tout cas, moi, je vais à moi, qui ont impacté ma vie. c'est euh, Je dis pas tous les jours et de me faire une liste et d'envoyer, <rire> etc. Mais de, de, de lui, régulièrement de me dire « C'est qui ?» Que le décès, la mort, c'est un… C'est une prise de recul, mettre un stop et dire Ok, moi j'en suis où Moi, dans la mienne déjà,
1: mmh.
0: de vie. Mmh. Je ne sais pas ce que euh, toi tu as vécu ou comment tu vois des gens qui. Euh... Oui,
1: et, et ce que j'entends peut-être dans ce que tu dis aussi, c'est de ne pas attendre que les gens soient partis pour euh, leur dire euh, ben voilà euh, ce qu'ils nous ont apporté ou ce qu'on ressent pour eux. ou, ou voilà euh, Parce que c'est vrai qu'une fois qu'ils sont partis, bon on peut toujours. Euh on va dire énergétiquement mais oui. ça n'a pas le même impact que quand on leur dit euh, voilà euh, euh, de leur vivant en fait euh, ce qu'ils nous ont apporté et, et en quoi ils sont importants pour nous et, et c'est vrai que souvent dans notre société aujourd'hui on le fait encore pas assez je trouve de, de dire aux gens même à des gens proches on n'ose pas dire des choses alors et ça peut être parfois un regret, une fois qu'ils sont partis, de ne pas leur avoir dit ou de ne pas avoir pris le temps de demander si ou ça. Et ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui est important. Et, et voilà, de, de des fois, de... Ça me fait penser aux personnes qui sont beaucoup en conflit avec des personnes qui leur sont chères pourtant mmh. et qui n'arrivent pas à faire le petit pas qui ferait que ces personnes iraient mieux en fait et où leur relationnel euh, s'apaiserait en fait s'ils disaient clairement les choses.
0: Euh, c'est... ouais, ne dis pas que c'est simple et facile, etc. c'est enfin, simple mais ce n'est pas facile. Mmh. Voilà. C est, c est, en soi, c'est simple d'écrire que ce soit une lettre ou un message ou d'appeler, etc. Et... Euh, Bref, là, je trouvais que ça, ça, permettait, ça permettait ça. Et puis, pour parler plus, on va dire, personnellement, du coup, de, de, de mon parcours, donc, j'ai vécu très euh, classiquement, donc, euh, avec mon papa, ma maman, euh, mon frère, euh, qui était, vu euh, avait 4 ans de plus que moi. Et euh, moi, je suis né en 93. <rire> Et donc, euh, on a vécu, on va dire, sur la... De Besançon, jusque dans les années 2000, enfin en 2000 plutôt, ben, mon père et ma mère ils se, ils se séparent. Bon, ok, t'es, j'avais quoi, 7-8 ans, c'est dur, bon, ça se fait, ça on progresse, etc. Et puis en 2022, En 2022, en 2002, pardon, euh, en 2002, il y a mon frère qui, euh, au début, a une appendicite. Bon, ok, il se fait opérer, il revient à la maison, mais quand il revient à la maison, il dit qu'il a des maux de tête assez ben, fréquents, etc. Ma mère l'emmène à l'hôpital, bref. À l'hôpital, ils lui disent « Ouais, non, mais c'est bon, il a des migraines. Euh, portez chez vous. » Est-ce que je peux comprendre en certaines formes parce que bah, je pense qu'ils doivent avoir des vertes et pas mûres et puis ça continue. Donc, euh, et évidemment, son sentiments de maman euh, <rire> c'est un truc qui ne va pas. Et donc, euh, voilà, ils font des examens et il se trouve qu'il a une tumeur au cerveau. Euh, il s'est euh, développé qui est, on va dire, très rapide. Et c'est ça qui est dingue, c'est que dans... Euh, Ma perception d'enfant, pour moi, cette période-là avait duré deux mois, au moins. Au moins deux, trois mois, plusieurs mois, etc. Et on a reparlé, on va dire, plus tard. Et en fait, non, ça a duré deux semaines. Tu regardes la perception du temps et ça a duré deux semaines. Donc, à un moment donné, c'était soit de l'opérer, mais il y avait 90% de chances que ce soit un légume à la fin, ou de, bah, tout simplement le laisser partir, ce qui été fait. Donc, voilà, ça, euh, moi, personnellement, j'avais euh, quel âge 7, 8, 9 ans. Et je euh, bah, ne prends pas compte, en fait. On te le dit, tu dis oui, OK, et puis moi, bon, hein, tu continues. Mais je reviendrai après sur l'impact que ça a eu sur moi. Et puis après, donc, 5 ans euh, passent, tu fais comme tu peux. Les parents, évidemment, c'est... Enfin, moi, en tant qu'enfant, c'est... Euh, enfin, mes parents, ils sont, ils sont là sans être là en soi. Ils sont là et certes, ils, ils veulent être présents pour celui qui reste, mais en même temps, ils ont des préoccupations, euh, des fois qui sont autres, et puis finalement des réactions que je voyais, mais après coup, que j'ai compris en tant qu'adulte. Et puis en 2000, euh, 2007, c'est mon père qui, lui, bah, euh, qui travaillait dans la police, et puis le matin, qui va au travail, qui pour une fois se lève, je crois que s'oublie le matin et en retard, alors qu'il... Une personne qui est jamais en retard, mais quand je dis jamais, c'est jamais. <rire> bon, je n'ai pas irrité ça pour le coup. <rire> mais euh, bref, pour te donner un profil, c'est euh, l'armée à 16 ans, euh, CR, euh, pendant, donc armée pendant 10, 15 ans. Euh, ensuite, il a fait CRS, ensuite, il a fait agent euh, de sécurité, puis après, police nationale. Quoi. Donc, euh, c'était un qui, lui, d'ailleurs, aussi avait perdu son papa dans un accident de voiture. Et euh, là, par contre, pour moi, ça avait été plus dur parce que j'avais 14 ans à ce moment-là. 13 ans, 14 ans. Comme je dis, moi, ça m'a pris 10 ans, en fait. Ça m'a pris 10 ans où, euh, de colère, de, alors même si je faisais de, des choses à côté. Et après, mon refuge à l'adolescence, hein, bah, même si l'adolescence a duré peut-être long, plus longtemps pour les garçons. <rire> Mais euh, c'était la musculation. Et tout le monde de l'extérieur euh, voyait... Euh, le. le le méca, c'est bien, il s'entraîne, c'est cool, euh, il s'en sort bien. Enfin, par rapport à ce qu'il a vécu, parce que bon, euh, le petit Valentin, tu sais, c'est ce, qu ce que j'entends de l'extérieur, mm. ah, il, il a pas eu trop eu de chance, donc là, quand même, il arrive à, à faire des trucs. Sauf que quand les gens voient, voient de l'extérieur, dire ah c'est bon, il fait de la gonflette, euh, s'ils ne connaissent pas, ouais. mm. Sauf que en fait, euh, c'est ce que je dis, il saurait plus être ça. Ça, ça a été ça pour moi mais ça aurait pu être la drogue ça aurait pu être l'alcool ça aurait pu être le tabac ça aurait pu être le jeu ça pu
1: être...
0: Ouais, pour moi c'était pareil hein. oui. euh, une, euh...
1: forme de... euh... voilà, une forme de... de libération par le sport en tout cas de ce qui était là pour toi
0: ben, comme si euh, trans... alors à la base mon... je m'en souviens très clairement hein, il y avait deux c'était me créer une carapace je me suis dit, moi, je n'ai plus envie de revivre ça, ou en tout cas, ce qui leur vie, que ça ne m'atteigne plus. Quoi, comme si tu mettais un blindage. Bon, ben, mon blindage, il a été corporel.
1: Oui, ce blindage, voilà, j'allais dire, il était corporel <rire> avec la musculature qui se développait et donc cette protection qui se développait autour de toi.
0: Voilà, c'est ça. Euh, sachant que je suis passé du, euh, on va dire, préadolescent un peu bouboule <rire> à... Euh, quelqu'un qui faisait 80 kilos euh, musclés, etc. Aujourd'hui, j'en fais euh, 70, donc pour te dire que j'ai redescendu, non pas que je m'entraîne plus, mais c'est que ce plus les mêmes motivations qui sont euh, derrière. Et même euh, ma chérie, quand on s'est rencontrés, je m'entraînais, etc., elle me disait, tu avais un Valentin dans la salle de sport, puis tu avais Valentin en dehors de la salle de sport. Elle dit, c'est deux personnes complètement différentes. Euh, tu voyais le regard, tu voyais le truc, tu voyais une autre personne qui... Euh, vraiment, L'objectif premier, c'était de ne pas me faire du mal, mais entre guillemets, de me dire, bah, en fait, si moi, je suis encore là et eux ne sont plus là, qu'est-ce qui fait que euh, moi, je continue. C'est quoi, qu quoi la raison, c'est quoi la cause, etc.
1: C'était le mental qui cherchait à trouver des réponses. Pourquoi, moi et pourquoi eux et pas moi Quelque euh,
0: chose comme ça. Oui, et puis, euh, puis c'est ça qui est intéressant après coup. Hein, sur le moment, <rire> c'était pas... Mais euh, moi, moi, moi ce minement perso, c'est qu'un euh, qu jour, on est allé dans un séminaire un peu, de, développement, euh, enfin, de développement personnel, un deux, développement personnel, et c'était euh, la thématique de la gratitude. On ne peut pas te dire ce qui, ce qui nous a emmenés. On, on est allé à deux hein, en couple, et puis euh, mais ça a été notamment la première fois où euh, j'ai dit, en fait, j'ai remercié le fait que, euh, euh, que ça soit arrivé. Non pas que je souhaite que ça réarrive ou que le, je souhaite à quelqu'un, mais en fait, de voir ce que ça a pu m'apporter aujourd'hui, en fait. Oui. Et je pense que la, la, la gratitude, même en, en total, c'est de voir les deux pôles, en fait. Ça ne m'a pas apporté que du mauvais. Ça je ne serais pas la personne qui qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu cette euh, expérience de vie-là. Et euh, moi, je trouve que j'invite in, chacun. Hein. C'est qu'aussi pendant l'enfance, en général, euh, jusqu'à nos 16 ans, le, le cerveau il se structure, le cerveau il n'est pas mature etc, enfin, c'est après coup que j'ai lu ça, <rire> pas sur pas le moment mais et en fait je dis en fait le, 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 cette fameuse question là de qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est là qu'est-ce que et eh ben je pense que chacun Alors, moi c'est cette question là, mais pour d'autres ça sera autre chose c'est euh, en fonction de nos expériences de vie, en fonction de tout ça et c'est de retirer finalement cette euh sagesse ou cette, euh, de ces événements, de voir ce que ça nous a apporté pour créer quelque chose. Tu parlais euh, de c'est le moment de, de, de faire ce qu'on a envie, de créer, de ne de, de pas se mettre de, forcément de barrières. Je trouve c'est d'utiliser ces ressources-là euh, parce qu'un euh, événement de vie ou le décès de quelqu'un, ça peut être la naissance d'un super truc pour les autres qui, okay. eux, sont là.
1: Oui, c'est ben, vraiment ce que tu viens d'expliquer, hein, cet aspect de gratitude là pour, pour la vie, même pour les événements. Alors c'est sûr, on ne le fait pas tout de suite quand ça arrive, parce que quand ça arrive, on est, on est déconnecté. Mais une fois qu'on a cheminé un petit peu autour de, des vécus, c'est sûr que d'être dans cette gratitude et de regarder au final, mais qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce que qu'est-ce qu qui fait que cet événement fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mmh. Euh, vraiment, euh, de prendre conscience que, en effet, euh, tout ce qu'on vit, euh, ça fait l'être et la personne qu'on est aujourd'hui. Et ben, j'ose espérer que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que... pas qu'on est une meilleure personne, mais, mais qu'on est peut-être plus à l'écoute euh, de soi et des autres, qu'on qu arrive à comment dire, grâce à ces expériences de vie, à, à avoir des apprentissages, en fait. Mm. Des, ce, sont, ce sont finalement des, des passages dans la vie euh, qui nous amènent peut-être aussi à être plus sages. Je fais un jeu de mots ici, mais oui. je pense que ça nous apporte une certaine sagesse, en fait, euh, de vivre ces événements, euh, qu'on pourrait dire, traumatiques. Mm. Après... Ce qu'on appelle traumatisme, ce n'est pas tant l'événement ou ce qui se passe concrètement, c'est la façon dont on vit la chose qui peut
0: être. De mémoire, il y avait un, un livre que j'avais lu, pareil, bien après, qui n'était pas du tout sur le sujet. On m'a proposé d'aller voir un psy quand j'étais plus jeune, etc. J'ai toujours refusé, même si j'en étais allé voir un un peu par, <rire> par défaut, mais c'est... Je n'avais pas envie de lui parler en tant que tel. Et bien plus tard, j'ai appris qu'il y avait un, bah, celui qui parle beaucoup, qui a démocratisé un peu la résilience en France, qui est Boris Cyrulnik, qui euh, justement disait euh, en fait, si quelqu'un parle trop vite de ce qu'il a vécu, en tout cas de quelque chose qui, euh, qui l'a impacté euh, de manière traumatisante, mais au niveau clinique, hein, je veux dire, <coughs> et ben euh, c'était plus néfaste pour sa résilience, c'est-à-dire le fait de continuer à vivre avec ce qui s'est passé et puis bâtir des choses parce que en fait la personne revivait la chose quand tu, quand, tu vas, euh, bah, quand tu parles à un thérapeute, quand tu veux exposer ça, trop vite en tout cas, bah, en fait tu revis la chose et c'est comme si on te remettait le couteau dans la plaie. Tout à fait. Et ça ne sera pas le plus agréable et donc tout ce qui est désagréable forcément l'humain il cherche à le fuir donc euh, au bout d'un moment il va dire ok bon, je ne dis plus rien fuck. Et, euh, et du coup euh, je, je reste cloisonné quoi.
1: Pour tout que le cerveau ne fait pas la différence en ce qui, entre ce qui est réel et imaginaire mmh. c'est à dire que dès qu'on va reverbaliser ou se remettre dans la scène qu'on a vécue euh, voilà, le cerveau il va penser que c'est réel Mmh. donc en fait c'est pour ça que ça peut être très difficile pour les personnes de parler trop vite du traumatisme en fait
0: il y a des,
1: des étapes à passer avant de de reparler de, du traumatisme en, en soi enfin du vécu pardon du vécu qui a été
0: et souvent il euh, y a eu des, euh, des personnes veulent dire oui mais si c'est important il faut exprimer il faut y aller il faut le truc ben pas toujours mmh. <rire> si la personne s'en sent le besoin c'est ok il y a des fois il faut juste laisser le temps parce que il n'y a, a pas une manière de vivre un deuil tel qu'il soit. Il y a des manières de le vivre. Euh, J'aimerais rebondir du coup maintenant sur un sur comment se servir de ce mécanisme. Pas de se rappeler que la vie est courte parce que mentalement, on le sait. Mentalement, tu sais qu'il y aura une date de fin. Je ne sais pas si tu as des, des, des choses en stock. Moi, j'en ai une qui me vient en tête. C'est des petits ronds. en Tu fait. as, as un carré qui représente plein de ronds et chaque rond représente un mois de ta vie en gros un mois de T 0 à prendre la moyenne ou même 90 ans. 90 ans, après, on, on vous souhaite que ça dure plus longtemps que ça, heureusement. Mais, euh, et, et, et en fait, tu prends le carré et de rentre, te rendre compte que ce n'est pas infini. Pas, euh, et, et les... Moi, je l'ai fait récemment et tu les coloris. Tu, enfin, tu coloris tous ceux qui sont déjà passés et tu te dis « Ah oui, d'accord. Donc là, j'ai fini le premier tiers. » en plus moi j'ai 30 ans cette année ouais. <rire> donc je dis ah oui d'accord sur 90 ans j'ai fini le premier tiers et eh bien il me reste ça euh, à peu près donc euh, euh, ça peut être un bon moyen de se rendre compte visuellement <rire> de se dire ouais. que ça peut être le moment de créer quelque chose ou, euh, ou même d'inspirer ouais. et de se baser même sur la vie des, de ceux qui ne sont plus
1: là tout à fait c'est super ton exercice là d'ailleurs, euh, il est vraiment chouette et, et c'est vrai que bon toi tu as eu 30 ans et moi j'ai passé les 40 ans là en ouais. octobre euh, 2022 et c'est vrai que pour moi ça m'a fait aussi euh, cet aspect-là de, de passage où je me suis dit ok potentiellement une vie humaine, on vit plus ou moins les 80-90 ans, mm. je me suis j'arrive à peu près à la moitié euh, voilà symboliquement hein, parce que… Mm. On ne jamais quand est-ce qu'on va partir. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que, que de, de voir un petit peu ce passage du temps, cette ligne du temps, de voir un petit peu ce qu'on qu a parcouru dans notre vie, euh, ce qu'on a réalisé, etc. Ben encore une fois, je trouve que ça, ça permet vachement de, de prendre du recul et, et encore une fois de, de tendre un maximum. Euh, vers, euh, vers ce, de ton, ce dont on a envie et les choses qu'on ne peut pas trop changer ou trop bouger, de, de faire que, que ça aille le mieux possible, en tout cas.
0: <rire> et, et euh, Oui, ouais, non, mais complètement. Euh, c est, c est... Moi, il y avait une question qui, euh, des fois, m'était posée. Alors, toi, peut-être, quand te l'a posée, tu, tu vas me dire. Mmh. C'est euh, comment, comment tu t'en te, remets aujourd'hui Comment, euh, sur quoi tu t'es... Euh appuyer perso euh, personnellement pour euh, parce que dire ah oui mais moi si je vis euh, euh, la perte d'un enfant ça serait ça euh, je pourrais jamais m'en remettre, je pourrais jamais le faire ou euh, même d'un proche
1: alors déjà moi la première phrase qui me vient en tête c'est je pense que tout ce qu'on vit on est capable de le vivre c'est peut-être un peu dur ce que je dis mais je crois que ça vient d'une culture aussi euh, d'un pays éloigné où, où j'avais entendu ça, c'est que tout ce qu'on vit dans la vie, euh, voilà, on doit le traverser et, et on est capable de le vivre. Mmh. Et Je pense vraiment qu'on a une grosse capacité de résilience en soi. Et parfois, on dit, s'il m'arrive ça, je vais jamais m'en remettre, etc. Mais hum, moi, je crois profondément qu'en chacun de nous, on a des ressources insoupçonnées parfois qui émergent mais parfois, pour ça, pour aller les connecter, ben il faut parfois se faire aider, en fait, et accepter qu'on qu a besoin d'aide à des moments de notre vie. Parfois, on n'en a plus besoin, on sent que tout est OK, ou en tout cas, qu'on n'a pas trop l'envie. Et à un moment donné, on sent qu'on en a besoin et que c'est là. Et pour ma part, moi, j'ai été accompagnée par une psychogénéalogiste donc mmh. euh, Moi et mon mari, hein, pour, euh, pour travailler autour de la perte des enfants, ça nous a bien aidés. Mais c'est surtout aussi l'approche euh, ben, de la formation que j'ai effectuée euh, en relation d'aide par le toucher. Euh, où j'ai été suivie par une thérapeute en parallèle, bien sûr, de la formation, et où je suis encore suivie aujourd'hui en, en thérapie psychocorporelle,
0: mmh.
1: il m'a vraiment aidée parce qu'en fait, euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'être à l'écoute de son corps et de son intériorité pour cheminer en fait autour de n'importe quelle problématique de vie, que ce soit le deuil, que ce soit la séparation ou autre. Euh, je trouve que revenir à soi, revenir au corps... Euh, voilà, c'est vraiment, un, pour moi, l'outil le plus merveilleux parce qu'en soi, on a toutes les réponses, en fait. Et hum, toutes ces réponses, il ne faut pas aller ch les chercher à l'extérieur. Pour moi, il faut vraiment aller les chercher à l'intérieur parce que chacun est le seul maître à bord et seuls nous-mêmes euh, savons vraiment ce qui est bon pour nous. Voilà, c'est pour ça que je trouve que les approches... Euh, psychocorporel euh, ou même d'autres approches hein, euh, mais où, où ils vont enfin dans le corps mm. Pour moi, pour, en tout cas pour ma part ça a été les meilleures euh, façons de, de cheminer euh, mm. et de façon peut-être plus rapide que jusque par le verbal alors le verbal ça peut être très bien mais mm. je trouve que ça ne suffit pas parce que ça reste dans le mental et le mental il, il cherche à régler les choses mais si ça ne passe pas par le corps pour moi il n'y a pas de transformation dans la vie s'il n'y a pas de transformation dans le corps et mm. inversement
0: ça, ça part du postulat de euh, c est, c est, euh, que, que, que nous ne sommes pas qu'une tête. Nous ouais. sommes aussi un, un, un corps et, puis un, et un esprit aussi. Et de, 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 de pouvoir. Euh, bah, tu vois, en quelque sorte, moi, je l'ai vécu par le corps, mais euh, par la musculation. C'est oui. ça, ça qui est paradoxal. Euh, ça m'a permis finalement de transformer quelque chose, même si j'en avais pas conscience, il hein, faut l'avouer. Euh, et, et aussi, je Enfin, je tiens à le dire aussi à chacun, c'est à son rythme. Il y a, moi, je le, enfin, pour avoir vu, et notamment très proche de moi, des, des personnes qui ont vécu le même événement, selon eux, soit l'ont traversé, soit, etc. Mais tu vois toujours l'impact, en fait, de, de, soit d'une maladie, soit de douleur, soit d'événements qui continuent d'arriver, etc. Et t'as beau am amener des... Enfin, vouloir, moi, je l'ai voulu, hein, des fois apporter des solutions. Ah, oh, regarde, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, voilà, un truc qui pourrait aider, qui pourrait marcher. Non, en fait, euh, ne force pas les autres. Euh, si j'ai bien appris <rire> un truc, c'est... Si c'est pas, ta... si pas le moment, c'est pas le moment. Mais si le moment ne vient jamais, ben, il ne vient jamais. Yeah. Et moi, per moi, <rire> et pour moi, c'est ça qui a été le plus dur à accepter, c'est que... Euh si enfin, des personnes proches de toi, de ta famille, tes amis proches, etc. Et tu te dis, putain, ça fait chier pour le coup. Euh, de, tu vois qu'ils restent un peu bloqués dans ce truc-là. Il mmh. ben, y a des fois, il faut aussi se dire, bah, tu lâches, et puis euh, tant pis. Hein, C'est ça.
1: C'est vraiment chacun son rythme et, et chacun sa prise de décision en fait, d'aller mieux ou pas. Parce qu'il y a des personnes en fait, qui ne souhaitent pas forcément aller mieux, parce que ça fait aussi ce qu'ils sont en fait. Mm. Et de lâcher quelque chose, euh, s'ils vont mieux, ils ont parfois des peurs, euh, euh, des peurs en fait derrière ça. Il y a beaucoup de peurs hein, quand euh, la personne elle reste vraiment euh, dans ses émotions, dans, dans son comportement euh, qui est toujours le même.
0: Il euh. y, y avait une fois, il y a un truc qui me vient, c'est euh, quand euh, tu prends le cas notamment de maman, c'est euh, aussi de, de... Laisser partir et, vouloir, et continuer à, à, à vivre finalement euh, ta vie, avoir d'autres mmh. enfants, continuer à construire des trucs, peu importe. C'est aussi, il euh, y en a qui vont être bloqués par oui, mais si je continue de vivre, ou d'ailleurs, euh, n'importe qui, pas forcément les mamans, si je continue de vivre, ça veut dire que je n'ai pas aimé cette personne. Mmh. Et ben, c'est là aussi où c'est un, un cap, c'est dire non, ça n'a rien à voir. C'est avoir aimé une personne et continuer de l'aimer mais par contre peut-être aussi de se dire ok mais cette personne-là si mois c'était l'inverse qui, qui avait été le cas qu'est-ce qu'elle me dirait même si on discutait euh, entre guillemets de, de soi à soi hein. qu'est-ce qu'elle me dirait elle est-ce qu'elle me dirait oui oui bien sûr continue à rester dans ta merde c'est m'honorer de te euh, de, de faire du mal de rester dans ta mouise et, euh, de ressasser le passé ou <rire> construit Quelque chose. Alors, si tu veux le faire en ma mémoire, j'en serais content, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus. Peut-être que moi, je suis plus là, mais il y en a d'autres. Toi, tu es encore là, donc vas-y, fais des trucs, éclate-toi. Et euh, Aujourd'hui, moi, je le vois plus comme à, à vous. Moi, je, je, de, de, Que ce soit mon de ma part, mon père ou mon frère, j'en ai un de chaque côté, entre guillemets, de chaque épaule, et de dire bah, si j'ai besoin d'eux, ben, je peux solliciter. Alors, encore une fois, ça relève certes de la... De, de la croyance personnelle, mais comme je dis, si une croyance, elle t'aide en tant que telle, même si elle est fausse, bah, écoute, hein, continue, -ce que toi. Je dis, encore une fois, c'est pas tous les jours, au quotidien, t'arrives pas à ouvrir une boîte, ah, c'est que... Mais tout
1: à fait, c'est vraiment… Euh, mmh. Du coup, là, là, on vient vraiment sur les ressources personnelles de la personne. Là, mmh. toi tes ressources, euh, bah, par exemple, c'est de se dire, ok, moi, j'en ai un de chaque sur chaque épaule, quand j'ai besoin d'eux, je peux le, le, leur parler, ça t'appartient. Mmh. Et, et c'est ce que je dis aussi souvent aux personnes que j'accompagne. En fait, peu importe le regard des autres, si vous, ça vous fait du bien de penser ça et que ça fait de mal à personne… Ça peut être, je ne sais rien, des gens qui croient beaucoup aux signes ou des gens qui, qui disent ben, « j'ai l'impression qu'elle me parle dans le sommeil » ou d'autres choses, peu importe, tant que ça ne fait pas de mal aux autres, mais que c'est bon pour soi, finalement, c'est des croyances personnelles qui nous font du bien et qui nous font tenir aussi. Euh, ça, ça soutient dans le cheminement, en tout cas, toutes ces, toutes ces croyances ou ces, ces façons de faire, euh, voilà.
0: Tu parlais, tu disais « si la vie t'envoie une épreuve », et moi aussi, je partage cette croyance-là, c'est… Si elle te la vie, elle t'envoie une épreuve c'est qu'elle sait que tu vas pouvoir la, la surmonter en tant que tel. Tu le verras peut-être pas sur le moment, tu te le diras certainement pas sur le moment non plus. Moi, je ne me suis pas du tout dit ça, ça m'a pris, comme je disais, plus de dix ans. Hein. La brèche, hein, une fois qu'elle est ouverte, c'est comme tu dis, c'est une cicatrice en tant que telle. Une cicatrice, ça, ça reste présent euh, et c'est euh, comme une... Euh, une marque du temps, une marque de la vie, une marque de tes épreuves. Mais ce n'est pas, pas un truc euh, pas beau, au contraire, c'est quelque chose. Moi, je trouve qu'on devrait aussi euh, dire, bah, ouais, ouais j'ai ça, effectivement. Et, euh, et, euh, mais ce n'est pas une, en tout cas, une, une plaie qui continue de pisser le sang et puis tu as mis un, un pansement dessus. Euh, parce que ça, ça ne marchera pas.
1: La métaphore de la cicatrice, euh, je trouve qu'elle est très parlante parce que c'est vrai que voilà, c'est vécu là, de deuil, de, voilà, des preuves un peu traumatiques, des choses qui, qui se passent comme ça, c'est vrai que c'est l'image de cette cicatrice qui au début est vraiment euh, euh, douloureuse, ouverte, une plaie voilà, ouais. qui, est là, euh, qui est très difficile à contrôler et, et petit à petit, euh, on, la, on la guérit, on la soigne, elle se transforme petit à petit, mmh. mais et puis, tout d'un coup, il peut aussi y faire que tout d'un coup, la plaie, s'infecte à nouveau et ça mmh. revient. Il y a à nouveau des émotions difficiles et qui mmh. reviennent, etc. Et on reprend soin de cette plaie et ça s'apaise et ça cicatrise tranquillement à son rythme. Et comme tu dis, cette cicatrice reste après à vie. Mmh. Elle sera toujours là. Et, et voilà, juste la question, c'est après, ben, comment je fais avec ça aujourd'hui Comment j'avance avec ça on ne peut plus la cacher, elle est là, elle est en nous, en soi. Déjà, hein, voilà, on...
0: mmh, c'est clair. Et
1: comment avancer avec ça
0: Bon, ben en tout cas, s'il euh, y a des personnes qui euh, sont euh, intéressées pour ce que le, justement Aurélie s'est se, spécialisée là-dedans, justement dans l'accompagnement de. Euh, à, dans de, de, de...
1: l'accompagnement euh, donc plus spécifiquement du deuil périnatal ouais. mais après euh, voilà j'ai déjà eu en séance des personnes qui ont perdu aussi des proches mm. et voilà j'accompagne également puisqu'après euh, l'accompagnement euh, de, de base en fait la relation d'aide par le toucher voilà mm. utilise des des outils euh, spécifiques euh, donc corporels et euh, de la thérapie verbale aussi donc euh, voilà c'est mm. adaptable à, ouais. à des problématiques.
0: Et des choses que tu fais à, à distance aussi ou...
1: Ça m'est arrivé d'accompagner des personnes à distance qui ne pouvaient pas se déplacer, euh, ouais. mais je préfère quand même en présentiel. Euh...
0: Ok. Et même quitte à, je le dis, à, à, à vous déplacer même pour un week-end, parce qu'elle a de quoi loger.
1: <rire> J'ai En fait, euh, dans mon habitation, on a un logement euh, en rez-de-jardin de, de notre maison euh, voilà, qui peut être totalement indépendant avec euh, tout ce qu'il faut. Mmh. Et donc, j'accueille pour des séjours de ressourcement euh, chez mmh. moi. Euh, voilà, avec un programme personnalisé en fonction de ce que la personne a besoin, en fait.
0: Dans la vallée verte, en haut de sa voie. <rire> je, je mettrai les, les infos euh, justement dans la description euh, au passage, avec, avec plaisir. Euh, en tout cas, moi, je suis allé. Euh, alors, j'ai pu euh, <coughs> avoir un, un moment hein, justement hein, de, de, de partage, de massage aussi, euh, la, et puis euh, de verbalisation en passage. Et, et c'est. Euh, moi, je, le, je conseille à chacun à un moment donné juste en étape déjà soit en étape de sa vie tout court <rire> mais de euh, juste prendre un temps un instant en plus c'est super joli il euh, y a plein de nature <rire> vous allez vous régaler donc euh, en tout cas j'ai le en tout cas pour ceux et celles qui se sentent en vie ou qui en le besoin ou qui se tient pourquoi pas bah, de contacter directement Aurélie
1: merci c'est gentil
0: euh, je voulais terminer par une, une histoire pour qui euh, on va dire, qui, qui, qui me parle beaucoup et qui clôturera un petit peu tout ce, ce qu'on s'est dit pour donner une dynamique aussi. Bah, pour les vivants, pour vous qui écoutez, ceux qui sont encore là, euh, en tout cas, de, de pour cheminer, on va dire, le, le, sur, sur, sur sa vie perso, euh, c'est une histoire qui, à chaque fois, moi, me, me met des frissons. C'est de m'imaginer, euh, à la fin de ma vie, où il euh, y a... Euh, admettons, peu importe nos, nos croyances, mais on finit dans un endroit, on finit dans un endroit, et puis il y a une longue queue, comme ça, il y a une longue queue de personnes, puis a, tout au bout de cette queue-là, il y a un monsieur qui est derrière son pupitre, avec un gros, un gros grimoire, comme, comme un gros classeur, et puis ben, il vient mon tour, et puis il dit « bon alors, bonjour, alors vous êtes qui ?»« Alors, un collin, d'accord, alors... » Et puis là, il y, a, il y a une page face à lui, il y a plein de choses écrites dessus, il dit, alors, euh, du coup, qui a été euh, papa de deux enfants Oui, d'accord. Ensuite, qui a pu faire un, un, le podcast l'autre voie OK, très bien. Vous avez pu faire un, une entreprise personnelle Vous avez pu, euh, euh, du coup, vivre tel événement, etc. Bref. OK, parfait. Il dit, donc, vous, c'est la porte là-bas à gauche. Et puis, euh, je vois en même temps sur cette page euh, tout plein d'autres choses, mais qu'il n'a pas coché. Et je reviens vers lui je je dis, non, mais euh, je vous ai oublié des trucs, là. Qu'est-ce qui s'est passé dis, Ah oui, non, mais ça, c'était toutes les choses qu'on avait prévues pour vous, mais vous n'avez pas eu le courage d'aller les vivre. Ah, d'accord. Et juste de penser à ça, moi, ça me... En tout cas, j'espère que vous aussi, si vous vous mettez à cette place-là, moi, rien que le... c'est d'y penser, de me dire, en fait, j'aurais pu faire plein de trucs, écouter ma petite voix, aller tester des choses, me faire plaisir sur des trucs, et je n'ai pas osé... Et ben, une fois que c'est fait, c'est trop tard, c'est trop tard. En tout cas, merci Aurélie euh, d'avoir pris euh, ce temps-là ensemble.
1: Merci à toi.
0: Et puis, euh, bah, écoutez à euh, toutes celles et ceux qui auront écouté ce podcast-là pour terminer. Euh, si vous, comme, si, si vous, il y a une personne que vous connaissez de votre entourage, un proche, un moins proche, euh, ne serait-ce qu'une ou deux euh, si vous pouvez lui partager cet épisode-là si vous sentez que euh, bah, ça peut lui, lui être bénéfique ça sera avec grand plaisir et moi je vous retrouve très bientôt sur l'autre voie